0: Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala aí, Doutora Patti. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre consultoria de amamentação: o que fazer, qual a trajetória. Se você está curtindo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber novas notificações. Vamos compartilhar, a gente, tem muita coisa legal, tem muito tema legal por aqui. Deixem sugestões, comentários, para eu continuar gravando, para agradar a todos vocês. Então, seja muito bem-vinda à minha convidada de hoje, Camila Piveta.
1: Oi, Pati. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada por estar participando aqui do seu canal. Para quem não me conhece, eu sou Camila Piveta, consultora de amamentação. Atuo em São Paulo, de modo presencial. E online, via web chamada, para todo mundo.
0: Muito legal. E há quanto tempo você é consultora, Cá?
1: Eu sou consultora há oito anos. Tenho quase que 1.600 famílias atendidas. Nossa, que legal. Desde a gestação até o processo de retorno ao trabalho passando pela dinâmica do manejo clínico, né, do pós-parto imediato, uhum. atuando aí na proteção, na cultura, na formação de uma cultura de amamentação mais solidificada.
0: Muito legal. E o que seria a consultora de amamentação? Qual é o papel dela quando ela começa a agir? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, Paty, a consultora em aleitamento é uma profissional... Capacitada em manejo clínico de amamentação desde o incentivo até as intercorrências que poderão surgir durante todo o processo é... a consultora ela não necessariamente precisa ser uma profissional de saúde né? existem cursos livres de capacitação onde toda e qualquer pessoa pode fazer e aí, obviamente, né, é um caminho árduo, um caminho de muito estudo, um estudo constante, porque as atualizações são frequentes. É, eu atuo mais especificamente no manejo clínico mesmo, na prática da amamentação, e eu sempre, eu sempre falo, assim, que a minha formação, ela será contínua, né, não tem como... Chegar num ponto e falar, não, já tá tudo bem, não preciso mais. Não, pelo contrário. A consultora é, é, é a profissional que vai precisar estudar para sempre. Exato. Não só
0: a teoria, né? A prática mesmo. A gente aprende com a prática, a prática. né? Com os casos. É, o que a gente sempre fala... A doutora parte de hoje não é a doutora parte de seis meses atrás, de cinco anos atrás, né? E acredito que na sua longa trajetória de consultoria também se aprendeu muito e continua sempre aprendendo.
1: Não, sem dúvida. A Camila, que começou há oito anos atrás, é, ficou lá atrás, né? Eu sou grata por, por, por essa história ter me trazido até aqui, mas a prática clínica ela é adquirida com o tempo, né? não tem como é, ser diferente. E o manejo clínico da amamentação ele é muito baseado nesse olhar clínico que se vai conquistando conforme vai se atendendo e você vai se especializando em determinados assuntos. Eu sou uma apaixonada por manejo clínico, por intercorrências mesmo né? de ensinar o bebê a mamar, ensinar a mãe a amamentar, é, enfim, é, é uma atividade incrível para quem gosta de cuidado, de olhar para o outro, né? entender que atrás daquela teta tem uma mulher e ela precisa de apoio, porque a, a consultora de amamentação é uma profissional de apoio, ela está ali, para fazer o processo prático mesmo de colocar o bebê no peito, mas vai muito além de uma boca e um peito. Exato, não é
0: só a amamentação, né? É quem tá por trás disso, a mulher, a família, a criança, né? A gente tem que entender o que que tá acontecendo, por que que essa mulher tem essa dificuldade? Né? Não simplesmente hum. ah, não tá conseguindo, ok, então tá bom, acabou, desistimos.
1: Não, pelo contrário, né? É o processo do manejo clínico, da amamentação, ele vai muito além da pega. As pessoas se apegam muito à pega, à boca do bebê, né? quando, na verdade, existe todo um contexto, um mecanismo de corpo, posicionamento que precisa ser trabalhado tanto do bebê, do bebê como da mãe, que reverbera na boca. Né? Então, eu, eu sempre gosto muito de frisar esse processo de construção. Não adianta querer só encaixar um bebê no peito, achando que a amamentação consiste numa boca e num peito, quando na verdade não. Então, existem intercorrências é, intraorais que também podem atrapalhar o processo do, do aleitamento materno, e a consultora de amamentação tem que trabalhar nas, na, 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 no, no contexto do encontro de duas anatomias, né? que é a boca... Com o peito, mas que atrás desse peito tem uma mulher. E essa mulher tem uma história, que muitas vezes pode impactar na amamentação. Exatamente.
0: Então vamos lá, no momento do, da gestação, né? a mulher descobriu que está grávida e ela quer amamentar. É, ela já contra, pode contratar uma consultora nessa fase, ela tem que esperar a criança nascer. Qual que é a sua orientação?
1: Paty, o ideal, né, para que esse processo de aleitamento materno seja construído, que é uma construção, a mulher precisa de informação, informação atualizada, baseada em evidência, desde o início da amamentação, da... para entender como que essa amamentação vai se, vai se transicionar, vai se, se, se construir, né? A gente sabe que a amamentação ela se dá início somente após o nascimento do bebê, mas até lá a mulher ela pode muito bem estudar, né, estudar não só sobre o aleitamento materno, mas sim também sobre o comportamento do bebê, que é um, um, uma questão fundamental para que essa amamentação né? seja solidificada, porque muitas vezes a, um dos grandes problemas do aleitamento materno é a a falsa sensação de pouco leite, né, que as mães têm no pós-parto imediato por não compreender o comportamento do bebê. Então, mais do que só estudar sobre o aleitamento na gestação, o contexto do comportamento do bebê também é muito importante. E isso, Paty, o ideal seria ela começar já essa busca por orientação desde o começo, como se fosse um pré-natal mesmo, para fazer esse processo de de aprendizado, né, não deixar chegar lá, na hora que o bebê nasce, ela olha para o bebê, o bebê olha para ela assim, fala, meu Deus, e agora? E agora, o que, que eu faço? E né? agora, né, deixar chegar o olho do furacão, enfim, não que a, a questão da informação vai, é, é, vai evitar alguma questão, porque a intervenção pode acontecer por inúmeros fatores, né, a lesão de mama, que é um dos, das, das dos maiores medos de todas as mulheres, né, de ter ali a sua mama machucada, o seu mamilo fissurado, não significa que por ela estudar ela não vai ter esse problema, mas significa que ela vai conseguir conduzir de uma maneira que vá diminuir, né, o risco da lesão e se porventura acontecer, porque independe única e simplesmente do da dela, porque muitas vezes é uma questão intraoral uma questão de mobilidade de língua que ela vai saber o que fazer como conduzir. Sim. Entende? Mas é, aí você é
0: orienta, oriente... você orienta o quê, né? Durante o pré-natal, assim, a mulher, além dela estudar, ela precisa preparar a mama dela para amamentar. Ela precisa ficar puxando o bico com seringa para poder fazer bico. Ela precisa usar concha para fazer esse bico. Ela precisa pegar a bucha no banho e ficar esfregando para o mamilo ficar calejado. Ela precisa tomar sol para calejar esse mamilo.
1: Teta livre, viu, Paty? Teta <risos> livre. A teta é perfeita. O nosso corpo já está pronto.
0: Deusão Eu é pre... top, né, gente? Ele já prepara tudo. Não vai preparar a mama para
1: amamentar? Não, independe o tamanho do mamilo, se é protuso, se é curto, se é invertido. Né? Não é o atrito da bucha que vai evitar um outro atrito. Imagina, não faz sentido pensar em esfregar uma bucha vegetal no mamilo, numa pele tão sensível... Machucar a pele na gestação para evitar do bebê machucar depois. Exato. Né? É, imagina você pegar uma, uma seringa para protuir mamilo, que dor é essa? Eu tenho certeza absoluta que quem inventou isso não foi uma mulher. Com certeza! Né? Isso não é coisa de mulher, não é coisa de mulher. Porque mulher jamais ficaria pensando lá: meu Deus, deixa eu ver minha preta aqui, o que eu preciso fazer? Vou puxar por uma seringa para puxar o mamilo para fora. Primeiro, né, Tati, o não é mamilo que o bebê tem que mamar. Então, independe do tamanho do mamilo, entende? Nós temos que ter ali um manejo de posicionamento caso haja aí um mamilo invertido, né? Mas não nós não precisamos de, das, isso precisa ser desconstruído. As mulheres precisam entender que não importa o tamanho do mamilo, que o bebê precisa mamar, é a maior parte possível da arela. Exatamente, cá
0: reforçando, galera, não é o mamilo. Então, mulheres com bico invertido, plano, pequeno, grande, dan top, todos os tipos de peito que temos por aí, não tem que se preocupar, né, mulheres com prótese de silicone podem amamentar, Mulheres com redução de mama, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade, se foi tirado muitos ductos, mas não impede também a amamentação. Então, exatamente o que você falou, é desconstruir esse preconceito, né? É procurar pessoas que apoiem a amamentação, que entendam de amamentação, que estejam disponíveis a ajudar pra gente te... começar com esse preconceito. Eu acho que no pré-natal a gente tem que fazer isso, né? Porque já chega, não, já compra mamadeira, porque uma hora você vai precisar, já compra fórmula, compra bombinha extratora, compra colher. Meu, a galera já chega querendo comprar um monte de coisa no enxoval e eu falo, não, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro com isso, gente, por favor.
1: O maior investimento do enxoval é informação. Não é a mamadeira, não é a concha de silicone, porque... É uma outra questão também dessa concha de silicone. Quem inventou concha de silicone para fazer rico, gente? Você coloca lá um, um, um apetrecho rígido, fazendo uma compressão negativa, né? com risco de fazer um edema areolar. E aí é, é, é óbvio que se você colocar qualquer plástico na sua pele, a sua pele vai protuir. A hora que você tira, relaxa e volta para o lugar. É normal. Né? É, é normal, absolutamente. Então, assim, o investimento no, na, na questão de, de fazer a amamentação ou não, né, construir esse processo ou não, vai muito além dos desnecessários. Exato.
0: Então, duas coisas que eu queria reforçar aí, cá. Primeiro, gente, consulta com pediatra a partir da 32ª semana de gestação é Importante primeiro, para você já fazer o um vínculo, conhecer quem vai cuidar do seu pequeno. Eu falo todo mundo: compra enxoval, vai para fora, compra tudo, gasta grana e esquece do pediatra. Depois fica naquele desespero: ai não gostei do fulano, não gostei do ciclano, nem conhece, né? Não sabe para onde correr. E a segunda informação aí que vocês podem dar de presente, consultora de amamentação, né? A Camila até brinca que às vezes ela se sente como um laço aí. Que ela é muito presenteada, então muitas mães que tiveram dificuldade já na gestação dão de presente à consultoria de amamentação. Então isso é um ótimo investimento que vale a pena, né, Carla?
1: Sim. Hoje mesmo eu atendi uma mãe que mora em Luxemburgo. Luxemburgo? Luxemburgo. E ela foi presenteada por sua prima, né, que mora aqui no Brasil. E imagina, olha o acesso que a internet nos permite. Que legal, ter. gente. Então Camila Piveta
0: Internacional. Adorei. É. <risos> Mas é isso mesmo. E a telemedicina veio aí também para liberar a gente, né? Pra, graças a Deus, aí, se teve uma coisa boa nessa pandemia, foi a gente quebrar esse preconceito, né? É, inclusive... Eu falo pra todo mundo, no começo eu falava, meu Deus, tem consultora fazendo teleatendimento, né? Mas como que ela vê, como que coloca no peito, como que ela consegue enxergar as coisas? E eu mesmo quebrei esse preconceito, né? Com muitas indicações da Camila pra mim, minhas pra ela, eu acabei vendo muita paciente no consultório que falava, não, eu vim da Camila Piveta, tá? Eu falei, nossa, não é que a bichinha mesmo, por vídeo, conseguiu resolver, ajudar essa mulher? Eu falei, nossa muito legal mas é esse olhar clínico né cara independente de ser é. vídeo presencial é saber
1: o que você está querendo né procurar então é assim, assim eu já atendi online pandemia né eu já atendo para fora do Brasil há algum tempo então eu atendo muitas mães brasileiras que moram fora é, e eu, eu gosto muito sempre de falar que assim a câmera me permitiu com, é, é, Trazer um manejo que hoje mesmo, né, no presencial, eu utilizo a técnica da câmera. É, é, de, colo de saber, porque eu, a grande questão da consultoria é eu conseguir ensinar a mãe a fazer. E não simplesmente eu ir lá e fazer. Fazer por ela, né? Fazer por ela. por ela. Entende? E, e, e o grande X da questão de um bom atendimento é eu proporcionar a ela justamente a compreensão de como fazer para pôr o bebê no peito, né, e presencialmente, querendo ou não, a gente colocava muito a mão, né, você acaba fazendo, na câmera não, a câmera a gente fala que assim, hands off, eu não mexo em nada, eu tô é. aqui, vou te mostrar como faz, mas quem vai amamentar é você, É quem isso amamentar é, muito... Muito é você. Exato, isso é muito legal.
0: No começo do consultório eu colocava muito mais a mão, né? E a mãe falava assim, nossa, mas aqui mama perfeitamente.
1: Chega em casa, eu não é consigo, é. doutora. Não consigo. Exatamente. Exa Aí é que tá a questão, né? Porque, assim, eu preciso ensiná-la. E hoje mesmo, quando, né, geralmente entram em contato comigo, que eu ofereço os dois serviços, elas falam, ah, mas eu prefiro presencialmente. Eu deixo bem claro, olha, o que eu vou fazer na câmera, eu não vou deixar de fazer na sua casa é o mesmo atendimento, Sim. né, a diferença é que eu vou cair, próximo a você, mas a, a técnica de, de, tanto de avaliação, como de posicionamento, e fazer com que esse bebê consiga, essa mãe e esse bebê consigam se conectar, vai ser a mesma, a, a minha, e isso eu não tinha antes da pandemia, antes da pandemia eu colocava muito a mão, né, antes da pandemia era um contato muito de proximidade de corpo, hoje não, né? mesmo porque não pode, mesmo Sim. diante de todo né? com, com as baixas os, 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 a baixa da pandemia que nós estamos vivendo ainda assim, hoje eu já me coloco numa posição mais distante da mulher, antigamente não, antigamente a gente ficava junto, assim, em sabe? o né? mesmo ar, né? Hoje não. E, e é engraçado que como eu consegui fazer essa evolução, né, de de conseguir colocar, falar, não, ó, pera lá, vamos lá. Você vai pegar o seu bebê, então eu, vou, eu preciso que você posicione, porque antigamente a gente falava, ah, é barriga com barriga. Ah, mas o que é barriga com barriga? Barriga com barriga é você pegar aqui no quadril do seu bebê e fazer, um, fazer um, um movimento onde ele consiga ficar alinhado, entende? Então, assim, é possível aqui, através da câmera eu falar, olha, eu preciso que você segure... Aqui na orelha, porque quando você segura na orelhinha, você distancia o queixo do peito. Eu preciso de um bebê com a cervical estendida para que ele consiga fazer uma abertura de boca suficiente. Isso presencialmente, antigamente, eu não fazia. Porque você ia lá e fazia pela pessoa, né?
0: né? Você, ia, você não mostrava para a mulher, você simplesmente Exato. ia lá e
1: posicionava. É mesmo porque o bebê estava no colo dela, né? Eu não ia pegar simplesmente o bebê no colo dela e colocar próximo do meu peito. Sim. Né? Entende? Aqui não. Aqui eu falo, ó, você tá vendo? Eu preciso que você posicione o seu bebê embaixo do seu peito. Que você alinhe o mamilo no nariz do seu bebê. Que você deixe ele aqui, ó. Não. Eu ia lá e falava, ó, então virar o bebê virado pra ela e colocava o bebê na mamar. Não, a técnica do online me trouxe a, né, a possibilidade, inclusive, de melhorar a minha técnica de manejo. E eu tive que sambar nos 30, porque não, não, existe, não existia curso para isso. Hoje já, eu já vejo alguns cursos pipocando, né? Foi na, na, na necessidade mesmo de falar, não, peraí, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que mostrar para ela como que ela vai conseguir é, é, posicionar esse bebê. Eu não tô lá para pegar esse bebê no colo, é. né? E aí, às vezes, eu falo, ó, oh, tá doendo, tira na hora, shush, acalma. eu ensino ela a acalmar. Então, você vai segurar o seu bebê bem apertadinho, vai posicionar na altura da sua boca, vai fazer as batidinhas no bumbum, acalma o seu bebê, vamos de novo. E recomeça quantas vezes precisar. E isso é graças à pandemia. Sim.
0: Não, muito legal. Então, assim, no pré-natal a gente não prepara nada, a gente não compra nada de enxoval, espero que vai acontecer. Nos primeiros dias aí, só relembrando, né, a gente tem a famosa apojadura. O que você orienta para a mulher nesses primeiros dias aí? Como ela se preparar para essa apojadura? O que, que ela precisa
1: fazer? É, antes de pensar na apojadura, eu sempre gosto de falar sobre a questão. Da, da, da transição mesmo, né? da saída da placenta, a liberação do colostro, ou para ela não esperar uma, uma alteração de mama logo de imediato, não esperar né? na, na, na liberação de um leite branco, explico que o colostro ele é mais denso, explico que nem sempre na expressão de ordem é possível retirar, mas que através das questões endócrinas ele vai acontecer e que a gente precisa de pôr um bebê para mamar. Então eu, eu friso muito isso, porque é, infelizmente ainda né, nós temos a questão das mulheres desacreditarem no achar e achar que por ser, né, não, não ser visual, é, não tem leite, e associar o choro do bebê geralmente e principalmente do segundo dia, onde tem aquele bebê mais desperto, associar simplesmente ao choro. E aí eu falo, olha, e esse leite vai se transformar, ele vai transicionar. E aí quando chega na descida do leite, precisa de uma atenção especial. Né? A sua mama vai mudar, você vai ter uma mama demaciada, você vai ter uma sensação de, de calor na mama... Possivelmente seu bebê vai ter mais dificuldade porque com a mama muito cheia também ele vai é mais difícil ele fazer uma pega e aí desencadeia uma 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 cascata de problema então precisa manejar precisa de uma boa massagem precisa de um bom esvaziamento do complexo areolomamilar onde esse tecido precisa ser flexibilizado para que ele consiga fazer uma ordenha efetiva né não Pode fazer compressa quente, não pode massagear embaixo do chuveiro quente, caso você tenha aí alguma sensação de muito desconforto, uma compressa em água fria da torneira e não pode ser gelada. Também ajuda. Gente, quantas
0: ou... pessoas? Desculpa te cortar, mas é que eu preciso reforçar isso. Mas quantas pessoas não indicam o banho, né? Na água quente, o chuveiro na água quente.
1: Hum. E pedra mais
0: ainda a bama da é, mulher que é, já que tá inflamada.
1: É é. É. Exato. Isso quando as avós não falam, vai para debaixo do chuveiro e passa um pente. Não. Aí, imagina aquela ah. mama sensível, nossa, arrepia. Imagina, né? É, e é muito comum, e aí aquilo faz assim, ó, um... Bom. E, 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 a, e a questão é que imediatamente, né, ali debaixo daquela água morna, a mama realmente vai dar um alívio. Mas a hora que ela sair daquele calor, vai fazer um bum de peito. Sobre.
0: Exatamente, né? Então, assim, lembrar, gente, que nessa época da apojadura dá um mal-estar, pode dar febre, pode dar dor. Então, assim, conversar com o pediatra, conversar com o obstetra, se precisar usar, fazer uso de medicações, não tem problema nessa fase, né? Geralmente acontece aí terceiro, quarto dia, né? Mais ou menos, pojadura, mas muita massagem, né? Então, Muito. quer falar um pouquinho da massagem aí, cá
1: Quero. Eu gosto assim, né? É, graças ao online, Pati, online. Porque quando eu chegava na pojadura, na casa da mulher, eu que ia lá fazer o processo para ela de alívio, né? E através da necessidade de ensinar a, a, a ela aliviar a mama, eu precisei né, desenvolver um, um, uma técnica de massagem para que ela consiga fazer em casa. Então, assim, durante o processo de apojadura, quando a mama é demasiada, eu sempre sugiro dois tipos de massagem. A primeira é uma massagem de alongamento, onde eu preciso soltar essa mama do músculo. Porque quando a mama fica muito cheia e muito presa, se eu massagear só a parte da frente da mama, vai acabar sendo é, inefetivo, porque eu esvazio o complexo areolo mamilar, mas aí eu venci de novo, eu esvazio o complexo porque a mama tá presa, ela tá ali engurgitada. Então eu sempre sugiro, sugiro pras para as mães, né? Pegar a mama lá na base do peito e fazer uma movimentação de deslocamento do músculo bem devagarzinho, sem pressa, para que ela possa aí estar alongando todos os quadrantes da mama. Essa massagem é só para soltar a mama, não é para amolecer. A gente faz uma massagem mesmo de alongamento, né? Eu alongo todos os quadrantes, e aí essa mama vai ficar mais solta, ela tá cheia, porém ela tá flexível, você consegue ter mobilidade. E aí depois desse, desse processo de mobilidade da mama, aí eu venho com a massagem. Então eu massageio a mama com muito carinho, mas também não é só carinho, também é compressão. Né? Venho na parte do complexo areola mamilar, que é fundamental estar flexível. É a parte mais importante da massagem, para que o bebê consiga fazer uma boa bocadura. Depois eu falo do shake, que o shake é muito importante. Né? Milkshake do bebê também pode ser assim. Colocar esses peito para balançar. E por último, finaliza com a ordenha manual para esvaziar mesmo o complexo mamilar. Então, a gente vem aqui, alinhado ao mamilo, fora da areola, leva para trás e comprime atrás da areola. Leva para trás e comprime atrás da areola. E aí vai mudando a mão de posicionamento. Dessa maneira, ela consegue deixar a mama mais flexível, ela consegue fazer com que o bebê faça uma pega mais confortável, né? não desencadeie aí. Uma compensação de força, onde ele vai precisar mamar com mais esforço, e isso pode acarretar em lesão. Então, a, a, o processo da pojadura é fundamental. Mas aí, Paty, eu gosto muito de frisar também que, passados os dias da pojadura, a mama volta a ser amolecida. E isso não significa que o leite acabou, que diminuiu, que está com pouco leite, que vai faltar leite para o bebê. Não é fundamental que elas também compreendam que esse processo de transição faz com que o corpo entenda quanto que o bebê precisa mamar, sabendo que nas seis primeiras semanas de pós-parto é o período de calibração da produção. Então, eu preciso botar esse bebê para mamar com bastante frequência para que eu faça uma memória, né, o corpo possa fazer uma memória para que a médio prazo, prazo a gente não tenha aí um impacto na produção de leite, não é hora de pular mamada, não é hora de querer dormir 8 horas seguidas à noite, né? é entender que aquele bebê precisa drenar o peito, porque é através do esvaziamento da mama que o corpo entende que tem que produzir mais, esvaziou a mama o corpo vai produzir mais.
0: Exatamente, Talvez não nem... é hora da gente usar bicos artificiais, bom nunca é hora né, mas... Não. <risos> mas bicos artificiais, né? Então assim, bicos de silicone, que as mães acha que estão arrasando porque não machuca o peito. Gente, lembrar que para aumentar o estímulo, né, do leite, a gente tem o estímulo físico e estímulo químico, né? Então a gente botar o bebê para mamar vai aumentar a produção de leite e assim vai mulher beber bastante líquido, né? E o estímulo físico. E o químico, que é a saliva do bebê, né? Então existe receptores do bico da mama que quando a mulher o bebê vai lá e ama estimula essa produção de leite então o seu o corpo da mulher vai entendendo que precisa aumentar se a gente tem um intermediário nesse meio né que é o bico de silicone o corpo não entende isso além de causar confusão de bicos atrapalhar a sucção do bebê língua e tudo mais existe essa questão também na hora da produção de leite então muita mãe acha e muito hospital da alta com bico de silicone né? porque fala que não machuca o bico da mulher, então, gente, não caiam nessas, é, não precisa de estudo, e a Kaka falou, nesse momento de regulação aí é muito importante a gente estimular mesmo a produção do leite para o corpo da mulher tentar entender, então tem muita mulher que tem hiperlactação nesse momento e fica desesperada, meu Deus, está vazando muito, tô com muito leite... Gente, doa esse leite, graças a Deus, do, tá sobrando, não tem filho dela, vamos doar, vamos entrar em contato aí com o banco de leite mais próximo. Liguem no banco de leite, pro, ofereçam o que vocês tiverem para doar e o seu corpo vai se adaptar, não vai ser assim para sempre esse
1: aumento de, de leite aí, não. É, mas também é importante frisar que assim, dependendo do desconforto da mãe para com a hiperlactação, existe manejo também, né? que é, é fundamental também não colocar uma bomba para trabalhar para esvaziar Exato. esse peito na interlactação, também. porque senão você vai ficar aí alimentando essa superprodução de leite e acaba virando um, uma, uma bola, bola de neve.
0: Terra. Exatamente, uma né, gente? Então terra. é isso, não é para usar bomba para estimular a saída do leite, né? Então, assim, se a mama também está muito pedrada muita gente fica lá na, na bomba estimulando para não empedrar, e pelo contrário, seu corpo está entendendo que tem que aumentar essa produção, então, gente, a melhor coisa que tem para controlar tudo isso é a própria criaturinha que tá lá mamando e ele mesmo vai, a, a, o corpo da mulher vai sentir que horas que tem que produzir mais, que horas tem que produzir menos, se vai ser mais à noite, se vai ser mais de dia, a necessidade do bebê, né? Então, o corpo da mulher entende o que, que é preciso. Então, assim, tudo que a gente usar a mais atrapalha, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem muita coisa aí no mercado, é falado muita coisa, né? Então, assim... Quanta mulher, na gravidez, compra bomba já porque tem que usar, né? porque tem que estimular, porque tem que armazenar já leite. Então, assim, tomem cuidado, a gente se informem antes, né? se informem antes de sair comprando as coisas, o que realmente precisa, o que realmente não precisa.
1: Investimento é informação, eu sempre falo muito isso. Não investam em pomada, não investam em concha, em em bico de silicone, nenhuma madeira importada, né, que emita o bico do peito. É. Ai, Paty, é tanta coisa que... Como é difícil trabalhar com a amamentação, esse trabalho de formiguinha, né, de você incentivar, de, de fazer com que as mulheres entendam que é um processo fisiológico, que são raras as exceções, onde existe aí uma baixa produção de leite real, né? Isso. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito imediatista, que não entende o comportamento do bebê. Uma
0: sociedade imediatista é uma sociedade né, mercantilista, se a gente pode falar assim, né? Foi, é vendido, né? Então, assim, é, o que a gente fala, desde a, das bonecas que a gente compra, que todas têm mamadeira, têm chupeta, né? Não existe boneca sem isso. Até as novelas, até os seriados, os filmes, né? Todo mundo vai para mamadeira. Então, assim, as pessoas querem um resultado rápido, elas querem, mas eu acho que durante muito tempo a cultura da amamentação foi deixada né por água abaixo, assim, embaixo do tapete. Então, assim, eu vim de uma geração que as crianças mamavam dois, três meses e olhe lá, né? E, eu, e ainda tem muito isso. Então, eu, eu tenho, graças a Deus, assim, eu fiz uma faculdade... Doutora Lélia aí, agradecendo, foi super pro amamentação desde o primeiro dia de aula da faculdade, durante seis anos eu ouvi falar sobre amamentação, fui picadinha aí, fui fazer a residência no, no, no Tatapé e aí rodei no Leonor, primeiro dia de residência, já conheci a doutora Andréia Zezé e companhia lá no banco de leite do Leonor e continuei com essa amamentação, então, pra mim, eu acho um absurdo as pessoas não falarem de amamentação. Mas aí eu vou descobrir o um meio. Gente, eu sou exceção, né? Porque, assim, em faculdade de medicina não se fala de amamentação. Em residência de pediatria não se fala de amamentação. Em residência de neonatologia não se fala de amamentação. Então, assim, é toda essa... Isso que eu estou falando na área da saúde, que deveria ser as pessoas que incentivam 100%. Né? E o que a gente, a gente sabe, os hospitais hoje em dia não incentivam a amamentação. Né? Então, assim a gente fala aí, não existe hospital particular 100% amigo da criança. Né? Então, assim existe a política do amigo da criança, existe os hospitais públicos, alguns são, mas são raríssimos. Porque dá trabalho, né, Cá? Convenhamos aqui que nosso celular não para, nossa vida não para, porque amamentar dá trabalho. É difícil, as pessoas não se preparam para isso. Eu falo, gente, licença maternidade, né? Você tem todo esse tempo, essa dedicação. E é uma coisa que a gente vê a longo prazo. Então, assim, é, nessa sociedade imediatista que você falou, a gente sabe os benefícios da amamentação. Depois que seu filho fez lá aos 18 anos, você fala assim: nossa, olha, realmente não ficou doente, não tem nenhuma alergia. É, não é obeso, né, então a gente só vê isso a longo prazo, você vender isso desde o começo, nem todo mundo compra, ainda mais quando a mídia fala o contrário, então a gente, quantos famosos não vêm por aí fazendo propaganda de fórmula infantil,
1: né, pode falar. Não, fora que, fora que é, infelizmente, né, é, comprar um leite de lata é uma questão de status. Que, inclusive a indústria né, se aproveitou dessa questão de, falar, ah, tá vendo? As pessoas se orgulham de comprar uma lata de leite que tem um rótulo dourado, por exemplo. Entende? É, e nós temos, infelizmente, né, é, culturalmente falando, é, uma, uma cultura mesmo de achar que o aleitamento materno são para as pessoas menos favorecidas, que não têm condições de comprar o leite da farmácia. Né? é que bom que nós estamos tendo esse movimento de tanto de, de conscientização mesmo das mulheres, mesmo que não esteja ainda da maneira que deveria, mas existe um movimento acontecendo de uns anos para cá, e, mas a indústria ela quer comer pelas beiradas, né, Paty? Já que não, não se pode mais fazer as propagandas abertas, né? É, através da, da, da lei da NBK, existe aí as, as, a, a, as propagandas veladas, as propagandas aqui que são conduzidas através de hoje, né, das influencers, porque, meu Deus do céu, o que são as influencers maternas, né? Que de serviço para a sociedade. É exatamente, cara. E,
0: mas é uma coisa assim... É o que eu falei. Isso a gente fala no público em geral, mas dentro da área médica não tem isso, não tem esse incentivo. Então, assim, num congresso de pediatria não se tem aula de amamentação. Então, assim, nós do departamento de aleitamento materno, gente, a gente soa sempre para conseguir, né? Então a gente conseguiu aí o um simpósio de aleitamento materno. Vamos, lançamos, aliás, já, já foi lançado o livro de aleitamento materno do departamento voltado para pediatra. Né? então assim você faz um web meeting sobre a amamentação nem o um pediatra vai assistir né porque não existe um laboratório por trás patrocinando né quem vai patrocinar a amamentação quem vai pagar um jantar para o médico ouvir sobre a amamentação então assim é muito difícil é uma luta contínua em todos os meios né nós somos alecrins dourados que se, nos juntamos aí para a gente tentar fazer alguma coisa porque, por isso que quando a gente encontra alguém bom nisso, fala, meu Deus, não, eu tenho que indicar a tem que indicar a ciclana, vamos se juntar, vamos, vamos falar sobre isso. Porque você vê depois, assim, eu, eu, às vezes eu penso assim, falo, nossa, meu Instagram está tá ficando meio viciado, né? Porque, assim, eu só vejo posts de abamentação, tá? eu falo, nossa, o mundo tá ficando mais... Não, não tá, só, é o meu público que tá... <risos> que acaba, tipo, chegando, né? E isso é muito triste, a hora que você vê... Gente, eu não sei nem falar em números, mas a maioria dos pediatras não incentiva isso, né? Porque dá trabalho. Então, assim, você chegar numa... Gente, primeira consulta. Você tem que explicar pra mãe, né? Como é ser mãe, explicar tudo do recém-nascido, tirar a roupa, examinar, colocar pra mamar, pesar, é, orientar a medicação, orientar tudo isso. Cara, é uma hora, uma hora e meia, né? Então, assim, pra um convênio que te paga 50 reais, né, pra um mas é a paciência, porque não vai ser numa consulta, essa mulher vai voltar na semana seguinte, ela vai voltar depois, o peito dela vai machucar, ela tem que voltar, tem que posicionar de novo, né? então, assim, é, é muito triste a gente pensar nisso, e eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas que então aí na luta junto, né? Eu, eu, eu falo quando eu vou no Enan, né? Que eu vejo assim tipo, eu falo meu Deus, quanta gente, né? Tipo, e você vê que os, o Enan vai cada vez tendo mais gente, né? Você fala, nossa, mais palestras. E aí quando eu começo a ver mais pediatras também no Enan, eu falo, gente, que bom, né? Que bom a gente está conseguindo disseminar essa cultura. E é o que você falou abrindo aqui o podcast da importância da atualização. Né? A importância de estar sempre estudando, baseado em evidências. Então, assim, se... e as evidências nossas também, né? o Tava até falando com a... com a Rita, que é fono, da quanto a gente tem que confiar no Do Brasil também, né, gente? Em termos de banco de leite, aí a gente exporta a tecnologia para o mundo inteiro. Né? O nosso banco de leite é, gente, referência aí mundial... <risos> Né? E aí tem gente que fica só apostando. Ai, ah, não, mas a academia russa de não sei o quê.
1: academia... Exa a... Exatamente. A...
0: Exatamente. Indicou isso, eu vou indicar. Não, gente, o que, que funciona, entendeu? Qual que é o maior número de aleitamento materno? Do americano ou do brasileiro? Né? Se a gente for parar para ver, quanto que as americanas amamentam?
1: O nosso não tá bom. Mas está bem e melhor. diferença, né, Patti? Mas se a gente parar para pensar, nos Estados Unidos, nem licença maternidade com, com pagamento integral as mulheres têm. Lá elas têm uma política né, de retirada de leite na bomba, que inclusive é custeado pelos pelo seguros saúdes de lá. E a, e, a, e a cultura lá é oferecer esse leite materno ordenhado na mamadeira. Sim. Né? Então, assim, funciona a curto prazo? Funciona,
0: mas e aí? Depois, entendeu?
1: Acabou. É muito curto, né? Porque curtíssimo tenho, prazo, porque não vai estimular, eu, né? Uma hora que o peito não entende mais. Não tem a troca ali bioquímica do bebê mamando. Eu falo, eu, eu adorei sua fala, porque eu sempre falo para as minhas mães, olha, a amamentação tá é uma via de mão dupla. O seu bebê está se beneficiando do seu leite o seu corpo está se beneficiando da saliva do seu bebê. Olha que coisa incrível. Incrível,
0: gente. Ah, Cass, se a gente que... for entrar nisso, eu sou apaixonada como que a gente por isso. Eu
1: por isso,
0: pelo amor de Deus. Eu brinco que, assim, gente, o peito é que nem uma maquininha de refrigerante, né? Que você vai colocando. Eu quero mais gelo, quero mais não sei o quê. E as pessoas não entendem isso. Eu lembro o primeiro congresso que eu vi isso, eu, eu, eu saí uma lágrima, assim, eu falava assim, gente, como é perfeito, né? E aí você para pra pensar, como que um peito sabe, de um bebê prematuro, de um bebê ele tá doente, como que o peito vai produzir mais anticorpo, né? Como que o peito vai produzir mais gordura pra esse bebê? Então, assim, uma mãe que amamenta dois filhos, né? Como que o corpo dela entende o que os dois precisam? Então, é isso, gente. São esses quimio-receptores. Então, tipo, o bebê vai apertando o botãozinho lá, falando, agora eu quero mais gordura, agora eu tô resfriado, me manda mais IgA. Então, assim, isso é incrível. Isso nunca, incrível. nenhuma nenhuma farmácia vai fazer nenhuma lata não, vai conter não, entendeu não, não. e é isso que a gente precisa aceitar divulgar né acreditar e eu acho que juntas a gente vai cada uma com seu trabalho de formiguinha cada uma na sua região cada uma trocando sempre a gente vai aumentando eu acho que a gente está num momento muito bom para isso que as pessoas estão parando está todo mundo procurando tudo mais natural né então antes era não, antibiótico, corticóide, hoje em dia todo mundo quer a prevenção, todo mundo está entendendo a importância disso, e eu acho que a cultura da amamentação está voltando com isso. Então assim, o que... E aí, eu, aproveitando a oportunidade aqui, nossa, né, a gente se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira <risos> falando sobre amamentação, todos os problemas, intercorrências, o que a gente pode, o que a gente não pode. Mas eu queria, gente, aproveitar para contar para vocês aí que a Camila estará comigo, né, num curso. Agora, no final de novembro, curso Amarmentar da Faculdade Fazig. E juntas, vamos ter multidisciplinar. Então, vai ter físio, vai ter fono, vai ter enfermeira, vai ter pediatras. E a Camila vai entrar como consultora de amamentação aí. E eu queria que você desse um spoilerzinho do que vai ser esse curso aí para você, Ká.
1: Ah, Pátia, é uma honra, viu? Estou muito feliz em ser convidada a estar tá passando todo esse... Eu, eu tenho muito carinho pela amamentação, eu não tenho outra palavra, sabe? É, e, e falar sobre a minha atividade, né, que ainda é muito desconhecida, muitas pessoas não, não conhecem a atuação da consultora de amamentação, não sabe quando chamá-la, né? e para os profissionais também que gostariam de, 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 de fazer uma, uma, é, uma especialização mesmo, para ter essa atenção de olho no olho para com a mãe que está ali na, na, na questão do aleitamento materno. Então, está sendo muito legal, estou montando uma aula bem bacana, né? eu vou estar tá ministrando duas apresentações, uma sobre a atuação da consultora de amamentação, quem é a consultora, o que fazer para se tornar uma consultora, qual que é o caminho que precisa ter aí para realmente se considerar uma consultora, porque não é um cursinho de fim de semana que prepara uma pessoa para ser consultora, isso é muito importante, né? é, é um caminho a ser construído, é, e vou falar também sobre a proteção e a manutenção do aleitamento materno no fim da licença maternidade, com o Retorno ao Trabalho das Mães, que é um trabalho que eu já desenvolvo há muitos anos. É, eu fui uma das primeiras consultoras da internet assim, de estar falando sobre essa questão do retorno ao trabalho, que é um tema, Paty, que me surgiu assim, eu, eu participei de um, de um congresso do banco de leite do servidor público em 2000 e, acho que 2015, acho que foi 2015-2016. E teve uma aula específica sobre retorno ao trabalho, né? E foi a doutora Marisa. Foi conduzida pela doutora Marisa Trevisan, se eu não me engano. É Marisa Trevisan? Marisa Abrili. Marisa... Abrili, Abril. Abril. isso, isso, Marisa Abrili. E aí ela falou da importância dessa proteção, né? Porque, infelizmente ainda. Ah, o aleitamento materno, a licença maternidade, né, via CLT garantida por lei ali para a mulher trabalhadora, não atinge ah, o mínimo recomendado pelos órgãos de saúde. Então nós precisávamos ali naquele momento e isso foi uma fala dela que me impactou muito, de fazer uma política de incentivo para que essas mulheres que não não teriam ali a sua licença sobre direito, para atender a necessidade total do bebê de aleitamento materno exclusivo, que elas conseguissem, de uma maneira ou de outra, proteger esse processo. E isso me impactou muito, né? E aí eu comecei a ler vários artigos, estudar, também teve o Enando ano passado, ano retrasado, também teve uma aula sobre retorno ao trabalho, estava eu lá de novo. Então, na, na, na Isman também, de 2018, se eu não me engano, o doutor Moisés também falou sobre a importância da proteção do, do aleitamento materno no término da licença. Então, é um assunto que me, me, me conquistou, porque vejam bem, né? infelizmente, nosso índice de aleitamento materno são de apenas 52 dias. Pensa, o que são 52 dias? Né? Conseguir ultrapassar esse processo é muito difícil. E a gente fala no quanto essas mulheres precisam aí resistir, resistir a, a ela mesma, ao cansaço dela, resistir à falta de apoio da família, resistir a profissionais de saúde que não incentivam. Então, é um processo de resistência. Mas aí, cara, ela chegar lá, na véspera de voltar a trabalhar, querer se preparar, deixar leite ordenhado, né treinar o bebê dela para oferecer, para não... Os utilizar mamadeira, cara, isso é revolução, Paty. pensa no quanto isso vai mudar toda uma história mesmo de aleitamento materno, Sim. porque puxa mesmo na ausência ela tá fazendo aí de uma maneira que ela vai conseguir manter a amamentação, e aí quando você me chamou para fazer essa aula, eu falei, olha que legal, né, porque é um tema que eu já venho insistindo, nem todas as mães a, 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 entendem da importância, porque acha que é só comprar uma bomba e ligar no peito e acha que vai fazer um estoque suficiente para dar para seu bebê, quando existem muitas especificações necessárias quanto ao armazenamento desse leite, que é um líquido vivo, que precisa de muito cuidado, né? a questão também da, da, da transferência, quando ela está retirando no ambiente de trabalho, da oferta, como fazer esse bebê entender que pode mamar sem o uso do bico. Então, tem uma série de fatores que consiste aí na, na, na proteção mesmo dessa, dessa lactação. E aí, quando você me chamou para fazer essa aula, eu falei, puxa, que legal, né? A minha, a, 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 parece que assim, é como se a minha palavra tivesse atingido aí, porque eu sou a chata do rolê do retorno trabalho. Toda então, hora eu posto lá no meu Instagram, né? você não precisa dar mamadeira pro seu bebê, você não precisa dar fórmula pro seu bebê. Óbvio, para quem quer, lógico, Sim. né? E aí eu fiquei muito
0: feliz, muito contente, muito honrada, muito agradecida. Que bom, Caio, <risos> fico muito feliz de ter aceitado aí meus convites, né? E para finalizar, então, aonde que o pessoal te encontra? Passa isso, redes sociais, contato, o que você quiser.
1: Ufa, falei, hein? <risos> então... <risos> Bom, eu, meu contato do Instagram é Camila Piveta Amamentação, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Google também, é, para quem buscar lá na, 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 na palavra-chave consultora de amamentação, se colocar palavra consultora de amamentação, vai me encontrar. É, por enquanto, eu ainda estou atuando em São Paulo, mas muito em breve estou, estarei me mudando para Ubatuba, acredito que em dezembro eu já esteja por lá. É, mas vou me manter no atendimento online para quem desejar, onde quer que esteja, a hora que for. Se precisar atender no fuso horário, vamos falar do Japão. Vamos falar do Japão. Eu vou ter que me virar nos 30. Né? Mas não tem problema. É, é muito fácil de me achar na internet. Aproveito também para falar que eu faço né, dois cursos é, mensalmente: onde. Um de, de é, preparo para amamentação para gestantes e o workshop de retorno ao trabalho.
0: Perfeito, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter aceitado esse bate papo aí, gente sigam ela, compartilhem, deem ela de presente né para ela se assim, enrugue aí presente. de latos.
1: Adoro.
0: Ótimo, muito obrigada então, cá um beijo
1: para Beijo grande, querida. Tchau, gente. Boi aí também nessa internet, que tá demais o seu trabalho. Ah, obrigada, obrigada,
0: obrigada a você. Isso aí, gente. Para quem gostou, então, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos. E vamos divulgar, vamos divulgar esse podcast, vamos deixar seus comentários, o que vocês querem ouvir por aqui. Queria agradecer aos patrocinadores, carinho da natureza... A loja da Doutora Pathy, que tem camisetas, tem almofadas de amamentação, tem rosquinhas, tem muita coisa legal por lá. Mas, um fala aí, Doutora Pathy! Beijo, beijo!